0: Eerste preek in de serie preken over het goddelijke alledaagse leven. Thema is heiliging van het alledaagse. Hoe werkt dat? Opgenomen op 19 januari 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We lezen met elkaar. En we doen dat allereerst uit uh, het boek Leviticus, het negentiende uh, hoofdstuk... Ik dacht later, ik zou had ook gewoon kunnen beginnen in Genesis 1. Maar ja, het is een bekend verhaal natuurlijk, maar ik haal het toch maar even op. Want het eerste wat God doet, is elke avond even afstand nemen van wat hij heeft gemaakt. Bekijken en zeggen, zie, zeer Goed. God verheugt zich over zijn eigen werk. Dat is het eerste wat hij doet. Dat is het eerste wat we van hem horen. En dat is blijkbaar ook het eerste waar het om gaat. Als wij betrokken raken op hem, dat wij er blij van worden. Van het zijnen En wat hij ons in handen geeft. Tof, zo noemt hij dat. Goed, in één woord. En uh, dat heeft ook alles te maken met heiligheid en heiliging van het alledaagse. We lezen uit het negentiende hoofdstuk van Leviticus. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen... ...heilig moet u zijn, want ik, de Heer uw God, ben heilig. En heilig heeft hier de betekenis van anders... Anders dan de rest. Of, anders nog gezegd, net zo anders dan God. Er schapen naar zijn beeld. Net zo blij met het zijne als dat hij zelf is, om het zomaar eens te zeggen. Heiliging van het alledaagse. Ieder moet ontzag hebben voor zijn vader en zijn moeder. En mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden... en voor uzelf geen, gegoden, geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. En dan gaat het in het hoofdstuk over het feit... maar dat komt in andere diensten nog aan de orde... dat heel het leven, met alles erop en eraan... komt te staan in het licht van hem die... ...goed is en barmhartig. En dat dat, zeg maar, ons hele... ...bestaan gaat doorademen. Is ariot life... gezegd. Maar dat ga ik vanavond allemaal niet behandelen, want... ...anders dan... Uh, ...gaan we vanavond alles al, uh, al zeggen. Um, ik, ik, ik lees nu eerst nog een paar andere woorden... ...uit Deuteronomium 6... ...vers 10 tot uh, 12... Want het spreekt niet vanzelf hoor dat wij genieten van het goede van God. Moet je maar horen. Wanneer het dan gebeuren zal, in vers 10... Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heer uw God u gebracht heeft... in het land dat Hij uw vader en Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft... u te zullen geven grote en goede steden die u niet gebouwd hebt... huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt... uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt... en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en u bent verzadigd... wees dan op uw hoede dat u de Heren die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft uitgeleid niet vergeet. En tegenover het, het vergeten wordt in de vierde en psalm dat andere gezegd... waar we eigenlijk ook al van gezongen hebben... De wijsheid van de Torah is een andere. Dat is niet dat je het vergeet en het er gewoon gedachteloos van neemt. Of er nog over zitten zaggerijnen ook. De wijsheid van de Torah is een andere. In Psalm 34, 30, het negende vers, daar staat het zo. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. En dan lezen we ten slotte nog een paar woorden uit 1 Petrus 1. Want er komt alles in Christus bij elkaar. Wie verlost is door hem en opnieuw een kind aan huis geworden is. Die wordt geroepen tot datzelfde waar, waartoe Israël eens werd geroepen. Hoor maar. 1 Petrus 1, vanaf vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter... en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Hou je hoofd erbij en zo doen die je hart. Dat wordt hier eigenlijk gezegd. En wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten... die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren... Toen leef je er maar gewoon in het wilde weg op los. Dat staat er eigenlijk hè, met zoveel woorden. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Wordt ook uzelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven. En dan komt dat woord uit Leviticus. Wees heilig want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept. Die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt. oordeelt wandel dan in de vrezen des heren gedurende ...de tijd van uw vreemdelingschap. En wandelen in de vrezen des Heren... ...in het leven hier en nu... ...al ben je een eenling, een vreemdeling... ...dat betekent toch eigenlijk niks anders... ...dan heel dicht leven bij Gods hart... ...en leven uit zijn hand. Dat is toch de 34ste psalm. Proeven, smaken, zien... ...dat de Heer go ...goed is voor jou. In dat ontzag, in dat vertrouwen... ...zolang je leeft op deze aarde. In de wetenschap... Dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud... bent vrijgekocht van uw, zinloze, van uw zinloze levenswandel... die u door de vaderen is overgeleverd. Zinloos betekent toeloos. Je leefde maar een beetje zo... Ja, voor het lieve vaderland weg. Maar nu gericht op hem. Gezien door hem, gericht op hem. En... Hij heeft je gezocht, gekocht met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is, wel van tevoren Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit uw doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zou zijn. Je leven weer helemaal met God... met de levende zelf verbonden zou worden. Niet alleen maar je ziel gered zou wezen. Dat ook natuurlijk. Maar veel meer dan dat. In, in Christus wordt het herschapen. Zoals het ooit was bedoeld... zo wil het in, in Christus weer beginnen te worden. En zo komen de dingen echt bij elkaar. En wordt het één geheel. Een leven voor Gods aangezicht... Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broeder- en zusterliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw bent geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Tot zover. gemeente van Christus, broeders en zusters, goddelijk en alledaags. Dat lijkt op het eerste gehoor natuurlijk tegenstrijdig, want bij alledaags denk je al gauw aan het doodgewone op het saaie af, toch? En bij goddelijk denk je al gauw aan een Fantastische, ultieme ervaring. Dat toch goddelijk, zeg je soms. Van een heel bijzonder, exclusief diner. In ieder geval... is het alledaagse regel. Toch? Morgen, maandag, dinsdag, woensdag. Het valt hier en daar misschien een beetje mee... en dan is het een beetje tegen. Maar ja, zo is het leven al eenmaal, hè? Het alledaagse, dat is de regel. En het goddelijke is de uitzondering. Een goddelijk, eh, eh, goddelijke ervaring. Of een goddelijk... Het moment, weet je wel. Dat heb je wel eens. Zo af en toe. Nou, in de Bijbel is dat anders vanaf Genesis 1 worden die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want telkens als God iets alledaags geschapen heeft, om het zomaar te zeggen, licht en donker. Ja, is dat nou zo bijzonder dat het nu weer uh, avond geworden is en het vandaag, uh, zeg maar, dag is geweest? Nee, toch? En zo zijn er nog wel een paar, een paar dingen te noemen. Dat ik vanmiddag bijvoorbeeld zag dat hier en daar een struikje alweer begint uit te lopen. Dat groen, weet je wel. Dat dan zo bijzonder. En een hond of een paard op het strand. Nou ja. En zo kan ik nog wel wat dingen noemen. Allemaal even, alledaags. Maar, maar God, God kijkt anders. Hè? Want hij doet elke dag een stapje terug en ziet wat hij gemaakt heeft. En hij staat versteld, verbaasd. Hij wordt er zelf blij van. God zag wat hij gemaakt had. En zie. Zie. Staat er steeds bij. Het is alsof zijn ogen oplichten. Het was goed. Tof. Afgaaf. Gaaf. Zoiets. En genoten ervan. Van het alledaagse. Nou, dat was het toen natuurlijk nog niet. Het was allemaal nieuw. Maar als u mocht denken dat God er genoeg van kreeg op de duur, dan vergist u zich. Want Psalm 104 zegt het heel mooi, echt heel mooi. Psalm 104 is niet zo'n bekende, hè? want het is een ongelukkige melodie om te zingen. Dat is, dat is wel jammer, die ongelukkige melodieën soms. Maar goed, vooruit. Dat is een ander verhaal. Maar <coughs> Psalm 104 is een prachtig, een prachtige psalm die de lof van God bezingt. Op de schepping van ooit, maar dat niet alleen. Ook dat hij daarop doorgaat. En God wordt het niet zat. Dat is apart. God wordt het nooit zat. Hij blijft er blij mee. Hij, ver hij vernieuwt het gelaat van de aarde. Elk jaar weer. Dan lopen de bomen weer uit en de bloemen. Dan staat de oogst op het land. En de kover in de wei. En de lammetjes. Nou ja. En, en dan staat er aan het eind van die psalm: De Heer, de Ik Ben die Ik Ben, verheugt zich in zijn werken. Hij kan er maar niet genoeg van krijgen. God is, zo schreef Chesterton, kinderlijk blij. Is God een naïveling? Nee. Maar God is als een kind die er niet genoeg van kan krijgen, dat weet een kind wel een kind zegt soms, nog een keer, nog een keer nog een keer, weet je wel, totdat je als ouder de doodmoe bij neervalt een kind leeft plezier van elke keer weer en, en dat dat zie je ook bij God hij wordt het niet zat, hij krijgt er niet genoeg van, hij zegt, ja dat weet ik nou wel elke keer weer verbaast hij zich erover, hoe mooi, hoe goed hoe geweldig het is Hij blijft genieten van de speling van het licht overdag. Hij blijft verrukt over de fonkelende sterrenhemel in de nacht. Hij kan enthousiast zijn over de beukende golven van de zee. Hij blijft zich verbazen over die uitbundig bloeiende aarde. Hij verheugt zich over de vogels... Die tatteren door de lucht. En over de dieren op het veld en de vissen in de zee. En het lijkt alsof je er gewoon, ik weet niet of je wel eens een, een film van Planet Earth hebt gezien. Maar het lijkt alsof God er gewoon een ontzaggelijk plezier in heeft gehad om van elke visje weer wat bijzonders te maken. Je denkt veel vaak volkomen over, overbodig al die versieringen. Nog een dingetje hier, een dingetje daar, maar ja, toen hij toch helemaal aan, aan de gang was, kon het gewoon niet op. Een creativiteit van je welste. En, en ook wij, als we het zien, verbazen ons. Ongekend. Alleen die onderwaterwereld al, toch? Of niet? Of je om hoe, hoe ben je gewoon? Ik vind er niks gewoon aan. Ik vind één grote wonderwereld. De en, en degene die het gemaakt heeft, is er misschien wel het meest blij mee, God zelf. De Heere verheugt zich over zijn werken. En dat hele alledaagse, dat hele gewone, dat is wat hem betreft goddelijk tot en met. Daaraan herken je zijn hand, zijn hart. Herken je wat hij wil. Niet een saaie boel, van allemaal hetzelfde. En van sufheid en sleur. Maar een creativiteit van je welste. En dat je blijft verbazen en blijft verwonderen en blijft verheugen. Zo heeft God de dingen gemaakt. Dat je er eindeloos blij van kunt blijven. Maar ja, misschien moet je dan wel toch worden wat Jezus zei. Een kind. Chesterton, ik haalde hem zojuist al aan, die zei... Wij zijn oud geworden door de zonde. Ziekeneurig en zeurderig. We zien het zich nog... Moet ik daar blij van worden of zo? Wij zien het niet meer. Blind en doof voor het goede van God. Indien gij u niet verandert, zei Jezus, en het geldt ook hiervoor, en wordt als de kinderen. U kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Dan ontgaat dat van Hem jou. Heb je geen oog voor wat Hij gaf en geeft wie die is en wat die doet dan zie je het maar je ziet het niet ik vind dat wel mooi ik las het in een boekje en ik knip het ook even met mijn ogen maar ik dacht het is helemaal waar God God die kan zo blij zijn met dat hele gewone, dat alledaagse. Met klaprozen in de berm. Met boterbloemen in de wei. En paardenbloemen zijn wat hem betreft ook schitterend. Vooral al die pluisjes, weet je wel. Die dan weer verwaaien. Hoe krijg je het bedacht? Denkt God bij zichzelf. En hij had het zelf bedacht. Het rijpend graan op de akker... De druiven trossen aan de wijnstok. Hadden jij en ik dat kunnen bedenken? Ik denk het niet. Een, een leeuw die brilt. Een logge olifant. Die schokt. Een lam dat zoogt. Een paard dat draaft. Een hond die snuffelt. En op zijn eigen, eigen neus weer thuis weet te komen. Nou... Je moet het maar, we denken allemaal, hè? Toch? Goddelijk is dit. Zo alledaags zoals het mag lijken. Goddelijk, dat is het. En u voelt het wel aan, of niet? Dat krijgt geen mens voor elkaar. Daar moet je inventief voor zijn, tot en met. Daar moet je God voor wezen, om dit te kunnen bedenken. En daar dan nog één geheel van te kunnen maken ook. Op zo'n manier dat alles inspeelt op elkaar. Nog een keer roept God, zoals een kind dat doet. Elke dag. Elke dag zegt hij tegen de zon, nog een keer opgaan. Elk voorjaar <tie> zegt hij tegen al wat hij ooit tot leven riep. Nog een keer uitbotten uit en bloeien. En, ja, u voelt het aan. Ik weet het zeker. Er zijn van die momenten dat ook wij er eindeloos van kunnen genieten. Wie doet dat nou niet, zou ik bijna zeggen. Elk voorjaar weer. Dat groen, dat eerste groen, weet je wel. Dat is zo prachtig. Ja, zo gaandeweg door de zomer heen, dan raak je eraan gewend. Maar dan beginnen de bladeren te kleuren. ...part bedacht vind je niet... ...ze vallen niet zomaar af... Is dat opnieuw verbaasd... ...zelfs als de bladeren op zijn... ...schitteren ze mooier dan ooit... ...wat een inventiviteit... ...om het zo te maken... ...en elke keer weer opnieuw... ...kunnen ook wij verbaasd staan... ...er blij van worden... ...over dat... Hele gewone, maar dat toch zo onbevattelijk groot is en mooi. Het kleinste insect. Bekijk je het van dichtbij. Dan denk je, God, hoe kan het bestaan? Het alledaagse. Goddelijk is het. Mooi. Als je er een beetje oor en oog en hart voor krijgt. Die 37ste Psalm die we lazen, die zegt dat, hè? Smaak en zie. Proef. En heb het in de gaten. Dat God goed is. Doe, doe er een beetje moeite voor. Ontwikkel je smaakzin nou eens. En, en proef eens wat langer. Het smaakt naar God. Toch? En kijk eens ietsje zorgvuldiger. En sta verbaasd. Over hoe hij. Tot en met het kleinste insect toe. Zo grandioos groot ontworpen heeft. Misschien sla je dan niet meer zo gauw een spin dood. Ik leer... Het is niet omdat ik zo goed ben hoor, maar ik leer mijn kleinkinderen dat ze een web van een spin niet kapot mogen maken. Daar heeft hij veel te hard aan gewerkt. Zou jij toch ook niet uh, aardig vinden? Als, als, als jij ontzettend in de weer bent geweest om iets te maken. Het wordt zomaar in één keer kapot gemaakt. Een beetje ontzag. Een beetje in dat hele gewone, dat alledaagse, iets van het goddelijke zien. Want dat is het natuurlijk: een spinnenweb. Nou ja, genoeg erover. Anders dan blijf ik doorgaan. Een beetje romantisch vindt u niet? Nou ja, dat moet dan maar eens een keer. Dat is niet erg hoor, een keer dat de weegschaal doorslaat naar die ene kant. Want wij zijn er niet zo bedreven in. Om die smaakzin te ontwikkelen. Om te doen wat er staat in Torah. Smaak, zie, proef dat de Heere goed is. Terwijl Hij het wel doet, hè God. God doet niet anders. En waarom zouden wij het dan achterwege laten? Kan toch niet? Er schapen naar... Zijn beeld, Dat zullen we worden. Wees heilig, want ik ben heilig. En als het eerste nu is wat hij doet. Dat hij geniet van het werk van zijn handen. Dan, dan zou ik zeggen, laat het, het daar dan beginnen als het gaat over heiliging. Toch? Kun je hele grote en dikke verhalen overhouden. Maar begin maar gewoon bij wat voorhanden is. En begin daar dan maar eens van te genieten. Dat God... Dat geeft, gaf. Dat jij dat zomaar hebben mag. En dan blijft het geen dromerij, geen romantiek. Dan wordt het gewoon een realiteit in het leven van elke dag. Dan kun je het goede van God proeven en smaken. In die eerste kop koffie in de ochtend, weet je wel. Oh, wat smaakt die goed hè. Of gewoon een kop thee aan het eind van de middag. Heerlijk. Goddelijk momentje. Ja. Precies. Dat klopt. Dat alledaagse is ook van God. En hoog en diep. Als je het zo beleven kunt. En akelig oppervlakkig. Als je nu enkel erom glimlacht. En denkt. Ah ja. Dan heb je het niet begrepen? Heb je God nog niet begrepen? Ik heb het u wel eens eerder gezegd. Mijn oma begreep het. Die leefde heel dicht bij God en die kon gewoon van een taartje onbekommerd genieten en dan zei ze jongen, wat is de Heer goed? Ja, zo gaat dat. En dan praten ze we daarna weer over Gods genade of over wat anders. Maar het was gewoon één geheel. Dan heb je het, dan heb je het gesnapt smaken zien dat God goed is. En als dit jou te gewoon is... dan ben jij te oppervlakkig. Zo zeg ik het maar even. Heel kort door de bocht. En Louis, mooie man, die schreef... Weet je wat het is? In de avond met een heerlijk glas wijn... bij de open haard. Het alledaagse, maar een goddelijk moment of genieten van een ondergaande zon ja, dat ook de ene keer dit, de andere keer weer wat anders maar in dat alles proeven, smaken, zien dat God goed is God, wat bent u goed voor mij dit, dit hele gewone dat ik dat genieten mag en dat weet ik heus wel er is heel veel gebrokenheid maar daar dat hebben we het dan een andere keer weer even over vindt u dat goed? er is dus heel veel tegenin te brengen, weet ik ook maar daar middenin, daar middenin. Is, is. het toch ook dat goede van God? Zoals. Uh, het manna er was in de woestijn. Elke morgen brood op de plank. En het smaakte nog lekker zoet ook, naar honing. God deed er de beleg bij, zogezegd. Genieten van, jongens. Brood en beleg in één. Van hem. Niet alleen om te voeden. Ja, zij werden het zat op de duur, Dat weet ik ook wel. Maar dat was echt zonde. Dat hebben ze geweten ook. Toen ze het zat werden. Dat dat zonde was. Want toen kwamen de slangen. Dus denk niet dat je zomaar ongestraft... een beetje kunt afgeven op het goede van God. En kunt zeggen, ja, nou, daar heb ik niet zoveel mee. Of daar zit niet zoveel in. Het is zo geweten. Dus ja, ellende genoeg, een andere keer weer, maar nu even het goede van God, even dit accent. En trouwens, in de woestijn onderweg naar Canaan, waren er ook oases, of niet? En sowieso, het goede was toch ook, zoals er, er staat dat hun schoenzolen niet versleten, nou alledaagse kun je het niet krijgen, je schoenzolen. Maar zelfs als het moet, schijnt God daar zorg voor te kunnen dragen. Hun schoenzolen versleten niet. En hun kleren waren niet oud geworden. Dat had je alleen maar in die jaren. Want er was natuurlijk verder niks te kopen en te krijgen. Dus nou, als dat moet, dan komt ook daarin de goedheid van God aan het licht. Zo zie je maar. Ik vind dat mooi. Om me dat wat meer te realiseren. Ik zeg u eerlijk, dat ik niet altijd op dat niveau, dat level zit... U wel? Zo dicht bij Gods hart dat ik alles zie uit Gods hand. En er dan blij van word. Het smaakt en zie dat Hij goed is. Nou ja, ik heb het u eigenlijk al gezegd, daarmee zit je dus midden in die tekst. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat begint. Waar, euh, ...bij waar God begon, begint. Dat je net zo blij wordt met het zijne als hij het zelf is. En dan leef je anders dan de rest om je heen. Want die leeft er soms zomaar aan voorbij... Ja, En dan ben je eindeloos op zoek om je leven te vullen. En het loopt al meer leeg. Dat zie je ook gebeuren. Hè? Ik zie mensen met heel weinig dicht bij God genieten van het leven. En ik zie mensen met heel veel met lange gezichten. En God is eruit weg. Het is nooit genoeg. Het is altijd tekort. Gefeliciteerd. Welgelukzalig de man, zo zegt de 34e psalm, die de Heeren vreest. Ja, dat is echt waar hoor. Dat is echt waar. Die zit niet met een boekje in een hoekje de hele dag... maar die leeft zijn leven voor God en die ontvangt de dingen uit zijn hand... en die ziet in alles goedheid en genade en geduld en trouw en liefde... God, wat bent u goed en wie ben ik dat u aan mij zo denkt... Zoiets. Dat is heilig. Dat is nou heilig. En, en is apart in de Vitekis uh, 19 staat gelijk gedenk de Shabbat. En dat staat heel vaak in het Oude Testament. En, en dat lijkt een beetje zeurderig, maar dat is het niet. Want, want dat is eigenlijk het geheim. Dat is de bron. Eén dag in de week. Even afstand van alles nemen. De boel de boel dan laten. En even weer met je hoofd en hart terugkomen bij hem... en weten, oh ja, dat is waar ook. Hij is mijn Abba. Ik leef van de liefde van zijn hart. Ik leef van het goede uit zijn hand. God zelf, hè, heeft dat, heeft dat gedaan. Althans, zo schrijft Genesis 1. Vind ik mooi. Ik heb u wel eens eerder gezegd, Genesis 1 is geen journalistiek verslag natuurlijk... maar is een beleidenis van Israël, hoe God de boel bedoeld heeft... En wat heeft hij bedoeld? Nou, dat kun je daar lezen. Zes dagen gewerkt en dan, aan het eind, als er alles af is, dan kijkt hij nog een keer. Zeer goed. Hoeft niks meer bij. Nu de mens geschaten is, en dat is ook een kunstwerk van zijn handen, man en vrouw schiet bij hem. En dan komt hij even op adem. En hij rust. En hij geniet een hele dag. En zegt, doe jij dat nou ook? Zorg nou dat je die ene dag bewaart. Dat hij er niet bij inschiet. En dat ik er bij inschiet. Want dan raak ik uit beeld. En dan verlies je het zicht. Niet alleen op mij, maar ook op het leven. Gedenk de Shabbat. Dat u die heiligt, afzondert. Zo komen alle dagen te staan. En je hele leven... In het licht van hem. Heb je elke keer, één keer in de zeven dagen, echt één dag voor nodig. Zeg niet te gauw, oh, maar dat weet ik wel. Tuurlijk, je weet het allemaal. Maar gek genoeg, als het gaat om de dingen van God, je bent het zomaar kwijt. Het zit wel ergens op je harde schijf, maar het leeft niet. Het moet je steeds weer voor ogen worden gehouden. En jij moet het jezelf voor ogen houden. Daarom gedenk de Shabbat en neem de hele dag ervoor om het goede te genieten... Te bedenken wat je aan God hebt en wat je van Hem en in elkaar gegeven is. En wordt er blij van. Dat. Als een herinnering aan toen. En als een teken van de toekomst. Daarom zijn we hier. En dat zodoende, die zes eh, eh, dagen ertussenin komen te, te, te staan in de glans van zijn lichtend aangezicht. Dat daar het allergewoonste beleefd kan worden als iets van God. De liturgie van het alledaagse. Zo dienen we hem dag en nacht. Daar zal het over gaan in de weken die komen... Dit was een begin. Om ons op het goede been te zetten. Achter Jezus aan, ja. Want als één dit heeft gedaan, dan was het Jezus. Hij dankte. Wat was dat nou? Vijf broden en twee vissen. Dat was toch nooit genoeg? Hij dankte. En het werd overvloed. Ook dit, dit kleine beetje is van u, o God. Vindt mooi valt wat van te leren. En dan wordt het kleine beetje... op een wondere manier... tot overvloed. Wees heilig... want ik ben heilig. Door te bedenken... zegt Petrus... van wie je bent... dat je werd gekocht... betaald met bloed... dat God goed is... Dat hij van vooraf aan begint en geen genoeg van jou krijgt en er niet genoeg van heeft om jou goed te doen, je arbeid te wezen. Nou, wie dat bedenkt, zijn lendenen van het verstand opschort, staat er, zijn hoofd en hart erbij houdt bij God. Die komt in de richting van hoe het ooit was bedoeld. In Jezus opnieuw wordt herschapen. In quiet life. Geïnspireerd. Door zijn geest. Genieten van het alledaagse. En als vanzelf word je dan net zo royaal als je God en Vader. Word jij er ook blij van. Als jij de ander kunt laten, laten meegenieten van dat wat God jou te genieten geeft. Daar wordt het leven goed. Daar wordt het opnieuw hemel op aarde. Amen.